0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sidán Meneses y esto es Me Necesitas, el podcast. Y si estás preparado, comenzamos. ¿Cómo estás? Oye, qué gusto estar otra vez aquí platicando nuevamente ...a este bonito capítulo que se llama Noticias. Simplemente, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué acontece por aquí, por allá, por todas partes? Entonces, simplemente voy a eh, platicar y comentar... ...las noticias que he visto, que me han resultado interesantes... ...porque me me descubrí a mí mismo... eh, ...leyendo las noticias y comentándolas conmigo... ...hablando solo acerca de estas noticias. Así que mejor dije, ¿por qué no lo pongo en el podcast y...? Quizá funcione y quizá no y quizá me guste y si no, pues simplemente lo dejo de hacer. Así que aquí algunas noticias que he visto que han pasado recientemente que habrá que comentar y que espero las, eh, las hayas visto y las comentes y las pienses y sean parte de tu eh, de tu sobremesa con tu familia, con tu pareja, con tus amigos y que de alguna forma siempre las, las traigamos a, a comentar pero acuérdate que lo que no se habla, lo que no se comenta, se margina y, y no existe. Entonces hay que comentarlas para, de alguna forma, eh, estar enterados de lo que pasa, pero también eh, reflexionarlas y darles un, un, una perspectiva diferente. Siempre y cuando, acuérdate que no te enojes, que no te, que no te eh, el que enoja pierde, el que se enoja pierde, pero también el, el entender los puntos de vista de todos, ¿no? Siempre y cuando no nieguen derechos, pero comentar lo que pasa. ¿Ok? Así que aquí vamos. Aquí voy. La primera noticia que vi, que, digo, fue como muy mencionada y todo mundo, como muy platillo, se anunció, fue, ¿cómo ves que Tesla llega a México? ¿Cómo te quedaste? Tu tía Elon Musk, tu tío, va a tener una superfábrica en México, en Monterrey. Y que se armó el mere que tenga. ¿Sabes qué? Lo que más me sorprendió fue ver en redes sociales cómo las gentes. Las personas se peleaban. Por. No, es que. AMLO, este. Todos res AMLO. No, todos gracias a. El. ¿Cómo se llama? El. El esposo de la influencer. No, es que. todos gracias a no sé quién. Y la gente peleándose por este. Por eh por ver quién se llevaba la, la, la medallita, el mérito, y, y solo pensé, no sé si se les olvida, o no sé si a ti se te olvida, o, o a mí, o a veces pasa que, que, que se nos olvida, que esos brothers se les pagan decenas, que a esos brothers se les paga decenas de miles de pesos por hacer eso, porque es su chamba, es su jale, es su trabajo, hacer eso, traer inversiones que beneficien a México entre comillas, ¿no? Bueno, ahorita vamos con la comida. Entonces yo decía, güey, ¿por qué se pelean que si, que si les puso el influencer, que si el presidente es su chamba, de esos brothers, o sea, no son grandes seres humanos ni extraordinarios funcionarios por hacer eso, es su chamba. Para eso fueron votados, punto número uno y punto número dos, para eso se les paga decenas de miles de pesos al mes, de los impuestos que pagas tú y que pago yo, entonces no son extraordinarios, están haciendo su chamba, y su trabajo. Siento que lo que nos falta en, en, ¿sabes? No es pelearnos para ver a quién le vamos a dar la medallita o si el otro interperció, o si el otro dijo, no, porque pues está el tema del agua en Monterrey o Nuevo León, que no hay, que pues no hay agua y que las fábricas, toda industria, pues consume agua para muchos procesos. No en el caso de los autos, creo que es para la pintura, para lo que más se consume agua. No soy experto, me parece. Habrá alguien que sea experto y que me diga no, se consume más agua para otra cosa. Qué padre. Ese no es el punto. O sea. Sí es relevante para la comunidad de Monterrey, de Nuevo León, porque deben de cuidar su agua, porque es el líquido vital para la supervivencia humana. Pero siento que lo más importante aquí es que la gente de allá, y en general todos el país como ciudadanos, es estar vigilantes. Ok, se hizo, se va a hacer esa inversión importantísima de dinero, pero la pregunta también es, ¿Todo ese dinero llegará a quienes realmente lo necesitan? Me refiero a que va va a traer beneficios, por supuesto. No estoy diciendo que no me guste. Estudié comercio internacional, ¿sabes? Va a traer beneficios sin duda muy buenos para el país. Pero hay que estar vigilantes porque siempre cuando se negocian inversiones para el país en empresas transnacionales enormes como la es esta, siempre hay excepciones de impuestos, siempre hay subvenciones, tarifas eléctricas baratas, terrenos regalados, cosas así. Que no digo que estén bien o mal, pero simplemente hay que vigilar que se cumplan eh, en un marco legal o en una normatividad que beneficie a todos, a la población en general. Porque lo primero que pensé fue, ok, va a llegar Tesla. ¿A quién va a beneficiar primeramente? Pues a a quien era dueño del terreno, porque se lo van a pagar, ¿no? A quien va a construir y quien va a vender materiales, generará empleos. Claro, que esos empleos sean bien pagados, sean bien remunerados, ¿no? ¿Cuántos de los empleos que va a generar Tesla van a ser de alto, de alto valor, de alta competitividad y de alta especialización ¿no? para que sean mejores pagados? Hay que vigilar que pague impuestos, que si tenga subvenciones que sean conforme a la ley que sean por determinado tiempo. ¿no? Creo que hay que estar más vigilantes en esos y no pensar tanto en que si fue el esposo del influencer o el presidente el que tiene la medallita. Es su chamba y para eso se les paga y se les paga muy bien y se les paga mucho dinero de tus impuestos y de los míos. Yo creo que hay que estar vigilantes, que se cumpla todo y que sea una buena inversión y que se creen muchos empleos, bien trabajos, remunerados, con condiciones dignas, que no haya esta pobreza laboral de la que tanto se habla. Creo que eso es lo que, eh, lo que se debe de estar eh, pensando y vigilando. Pero qué padre que esté Tesla. Ojalá hay vi que, que, que se dijo que por el tema de que en Monterrey no hay agua, o en Nuevo León no hay, no hay tienen escasez de agua muy grande, eh, si iba a compartir, Tesla iba a compartir tecnología en cuanto al, eh, no sé si al cuidado, a, o a quizá eficientar sus procesos para que no eh, ocupen agua ni quiten agua de la eh, del consumo humano, ¿no? Porque hay más de 5 millones o más de 4 millones y medio de habitantes en, en, en esa zona metropolitana, ¿no? Entonces... Hay que estar vigilantes de eso, creo. Y no aplaudir a alguien por hacer su trabajo. Porque es su trabajo y para eso es pagado, ¿no? Entonces, relájate, me relajo. Nos relajamos todos un chingo. Y ojalá sea para bien. Y traiga muchísimos beneficios para todos. Ojalá eso sea. Y estés vigilante de que, pues, se cumpla esos beneficios. Y ¿sabes qué? Siento que ya... Pronto, de que dices tú de que chips, de que ya vamos a traer el chip aquí, de que... Acuérdate que eh, el Elon Musk también tiene una, una empresa de... ¿Cómo se llama? Neuralink, que te pone un chip en el cerebro. Entonces yo dije, ¡ay! Siento que cuando está una de pues, sus empresas, digo, ya esto no es de empresa aquí, ¿sabes? Ya va a traer la otra del microchip. Pero es conspirativa, ya sabes, para asustarse. Pero esa, esa fue la noticia, en general, que ojalá traiga beneficios cools para... Para todos, no solamente para la misma clase privilegiada de siempre, ¿no? Ojalá. Oigan, la segunda noticia, fíjate que te quiero comentar. Fíjate que hasta me estoy rascando la cabeza porque es un señor. Siento que no se le ha dado tanta relevancia e importancia. Porque, ay, porque, Dios de mi vida, si, siento que en este país la política es no es tan difícil, pero nos la tomamos muy a pecho, muy personal. Percepción mía. Siento que podemos debatir, estar en desacuerdo, votar por uno y por otro, y aún así seguir hablando como personas civilizadas. Porque cuando lo llevamos al enojo, al como tú eres tal y yo soy tal, ya no te hablo. Y entonces quizá queda hasta ahí para ti, pero los demás a tu alrededor ven eso. Y no todos estamos muy cuerdos, desafortunadamente, en esa, en esa sociedad. Y lleva a cometer actos de intolerancia hacia un grupo, hacia o, un partido, hacia un pensamiento, hacia, eh, sí, hacia alguna minoría, ¿sabes? Y eso y eso la verdad es que no está padre. Pero algo que, que, que me parece relevante, no por el partido, no por la ideología, porque no sé, ni conozco, ni quién, este ni que si es eh, de un partido, del otro, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, es lo importante y lo relevante que es que haya una mujer presidiendo o siendo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Analación, que es como el órgano máximo impartido de justicia en nuestro país, y que por primera vez, desde que esta tierra se llama México, una mujer está al frente de... Eso me parece muy padre, que si es del PRI, que si es del PAN, del PRD, de Morena, muy ciudadano, del PT, del Verde, no sé qué partido sea. Eso, dejémoslo a un lado. Simplemente, por un momento, demos el crédito a las mujeres y a ella por ser mujer. Y porque está por primera vez una mujer, ¿sabes? Eh, Siendo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece muy relevante y me parece muy increíble que eso esté pasando hoy en nuestro país, en un país en el que desafortunadamente aún todavía desaparecen como 10, vamos de mujeres al día, pero que una mujer haya llegado ahí es incluso, me parece, un acto incluso hasta de supervivencia no, Ella, me acuerdo que en su discurso Vi en su discurso como de aceptación O inaugural, decía que se sentía cuerpada y respaldada por todas Y es cierto, porque imagínate en, en un mundo en el que Desaparecen, bueno en un país Como el nuestro, en el que desaparecen 10 O 11, o casi on, O 10, casi 11 Mujeres al día, ella llegó Ella sobrevivió y llegó Pero también, no solo sobrevivió eh, Luchó por su lugar eh, lleva tantos años ahí, que se ha votado en contra y a favor y que sí está su voto, ¿sabes? Dejemos de un lado un momento eso, por favor, y, y ojalá le podamos dar y tú le puedas dar la importancia que significa para para la vida pública del país y para, para un futuro equitativo y equal para todos, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces...? Eh, Ojo, también el el que esté ahí no significa que ya se acabó la la brecha, la desigualdad y ya, hombres y mujeres somos iguales. Pues desafortunadamente no. Pero pero sí me parece muy muy padre que esté ella y y que sea mujer y que haya llegado ahí y que esté ocupando un, un cargo tan importante como eso, ¿sabes? En la primaria nos enseñan que hay en, en nuestro sistema de gobierno hay el poder ejecutivo, legislativo y, y judicial, ¿no? Que hay la división de poderes para no que uno solo tenga todo el poder. Entonces, que ella represente un poder que es el judicial, está es, me parece muy innovador, ¿sabes? De, nos, de nuestra parte o la parte de los ministros que, que, que votaron, que votaron por, por ella. Innovador que se hayan dado las condiciones para que en nuestro país haya una mujer ahí. Eso está padre. Eso lo celebro y lo aplaudo. Te digo... Porque generalmente es lo que lo que he visto que es que le sirve a tal partido o a tal ente o a tal expresidente. Dejemos un momento a un lado eso y celebremos que una mujer haya llegado ahí, ¿sabes? Que pueda hacer algo y que pueda aportar desde su trinchera para un México más igual. ¿no? Más equitativo para todos. Eso me parece muy padre. Porque lo que lo que creo que sea, o, o la percepción que me da a mí por lo que veo tanto en Twitter y en Facebook, es que la atención se ha ido justo a esto, a que ese tal partido le sirve a tal expresidente o apoya a tal ideología, ¿sabes? Y, y eso no me parece como lo primordial. Ojo, como poder judicial se le debe de criticar. Pero como poder judicial, no por ser mujer, estos actos en los que se le grita de cosas, que se le amenaza de muerte, que se quema una imagen de ella, pues yo creo que eso raya en la intolerancia, raya en en, en esta polarización que no nos ayuda de nada, ¿sabes? Repito, podemos tener diferencias, podemos eh, no opinar lo mismo, no votar por el mismo color, pero aún así respetarnos, y eso es lo primordial. En un país libre, en un país democrático, en un país justo, en un país equitativo, en un país próspero como el que podemos y ojalá seamos pronto, ¿no? Esos extremos no no creo que lleven a nada bueno, no me parece eh, correcto, ¿no? Tenemos eh, desde hace un tiempo esta... No sé si llamarlo cultura o este mal hábito de quemar cosas, ¿no? También me acuerdo cuando quemaron la bandera de Alemania, pero es otro tema. Pero digo yo, no, ¿para qué quemar su esta y amenazarla de muerte y decir? Hay que criticar. Porque po- como poder judicial está para servirnos. Pero hay que criticar desde un argumento válido, desde un sustento, desde un te critico porque votaste por esto en contra. No porque seas mujer y no porque no esté de acuerdo contigo voy a quemar y te voy a amenazar y, y voy a eh, decir cuantas cosas, ¿sabes? Creo que debemos de buscar un país más tolerante, menos eh, menos desigual. Y creo que hay que... Res- hay, para Para llegar a un país menos desigual, son muchos pasos, muchas acciones eh, que tenemos que hacer. Pero sin embargo, comenzar por el respeto y la tolerancia, creo que es uno de esos pasos. Ojalá le le des más importancia que una mujer está ahí, que qué padre, que significa un gran avance para las minorías. Creo que era un filósofo o un escritor que decía... eh, ¿Quieres ver cómo es un país? Fíjate cómo trata a sus sus minorías, ¿no? Y no hablo de minorías en cuanto a cantidad, porque creo que hay por un millón más mujeres en este país, sino hablo de minorías en la práctica, porque nunca han estado en posiciones de poder las mujeres, ¿no? Nunca hemos tenido una mujer presidenta, nunca hemos tenido, nunca habíamos tenido una mujer, este, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no, eh, hay estados en los que aún no hay mujeres gobernadoras, hay estados en los que aún no hay, si no me equivoco, eh, mujeres este, presidentas del Congreso local... ¿Sabes? O del comité ¿Sabes? Hay hay mujeres que aún no Hay partidos políticos que no han sido Dirigidos por mujeres, hay empresas Que no han sido eh, dirigidas por mujeres Hay negocios que siguen siendo solo para hombres, ¿no? Entonces Está padre, y no porque tengan eh, No porque quieran tener más derechos Que los hombres, sino porque merecen El mismo espacio que otro Hombre, punto. Entonces ojalá Y le puedas dar más importancia a una revisada Y que estemos al pie, vigilantes Como ciudadanos de su trabajo y no por ser mujer. Ojalá se le dé más relevancia a eso, ¿no? Porque eh, cuando pasa en otros países nos lo anuncian como hoy platillo y decimos, guau, wow, qué padre. Pero hoy pasa en nuestro país y eso está padre. Dejando aparte, independiente, que se ha votado en contra, a favor, que si es del partido, que se aquí, quizá que, que, allá. Muy aparte de eso, qué padre que una mujer hoy sea presidenta. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ay, ojalá venga la ministra. Díganle que que, ven, que este podcast es su casa. <ríe> que aquí se le invita. Se le hace la atenta y corre la invitación. Bienvenida, ministra. Venga a platicar su camino, su recorrido. Qué padre es usted más que bienvenida. <ríe> Ay, cállate tú. <ríe> o sea, no sé si vaya a venir, ¿verdad? Es que, qué padre sería. Pero pues nada, ojalá se le dé más relevancia a eso. A que es una mujer y que está ahí. Y, y qué padre. Eso creo que es un gran avance para nuestro país y para nosotros como sociedad. La siguiente noticia. Oye, ya ni te dije paréntesis. De que trate el café. ya sabes. Yo aquí, mira, estoy tomando cafecito bien Agustín Diturbide. Se sabe. La siguiente noticia es que fue la marcha del de 8 de de marzo. La marcha de las mujeres para conmemorar, luchar, recordar. Y lo único que tengo que decir como hombre, que además tiene pene, es que fue la marcha, que qué gusto que van cada vez más y más y se unen más a luchar, a gritar, a exigir, a desde su historia y cómo pueden y cómo su entendimiento y su dolor y su lucha, como sea, salen a exigir. ¡Qué padre! ¡Qué chingoncísimo! Que cada vez se sumen más. Y que bueno, es lo único que tengo que decir. Y que com- y que siempre yo entiendo que nunca voy a entender y que aquí estoy, como aliado desde lejos, que se calla y escucha. Es lo único que puedo comentar y que decir. Y que, que gusto que van más, y ojalá vayan más, y ojalá pronto logren... Un, un México en el que no desaparezcan 10 u o 11 o 10 casi 11 mujeres. Es lo que tengo que decir. No tengo nada más que decir. Más que escuchar atentamente todo. Y quedarme callado. Así que fue la marcha. Y qué padre. Y digo, quiero aclarar que lo digo. De escuchar, no desde una cuestión paternalista, sino de escuchar para aprender, para instruirme, para callarme, para reeducarme y para reflexionar, no para... porque necesiten que yo las escuche. Solo como aclaración. (risas) Oye, y la siguiente noticia es... Bueno, no sé si a mí me... si a mí por por a quien sigo en en, en el bonito Twitter, pero es la política en México. Qué bárbaro cómo da noticia. Que si el presidente con su mítin en el Centro Histórico, por la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera, que si las, no sé si dicen las corcholatas para referirse a los precandidatos, o a los que quieren ser precandidatos por el partido que gobierna, ¿no? Por Morena, que es Claudia y Marcelo, y que andan que presentando libro, y que andan compartiendo videos, y que andan acá, y yo digo, wey, Espérense tantito, todavía falta un año. O más de un año. Pero al parecer ya andan haciendo campaña desde ahorita. No sé si sea legal o no. O si están en la delgada línea entre que todavía pasa y que no pasa. ¿Tú qué crees? ¿Que va a volver a ganar otra vez eh, Morena? No lo sé. No sé si vaya a ganar otra vez. Mira, que puede que gane. No lo sé. Pues este... Si ganó 70 años seguidos el PRI, (risa) que estos, no sé, no lo sé, no lo sé, pero nada, me sorprende cómo están haciendo eh, campaña y presentando libros y videos y compartiendo, y que aquí, que allá, y digo, wow, y hay gente ya apoyando a uno y a otro, y yo digo, wow. Eh, ¿Sabes qué estaría innovador? ¿Qué sería innovador? Que no he visto que pasara, que me puse a checar que no ha pasado, que, por ejemplo, de los precandidatos que ninguno se fuera a ser candidato a otro a otro, este, a otro partido, ¿no? Que se apoyaran entre ellos, quien quedara de ellos. Eso, eso sería como muy innovador o como muy... Dices, ah, mira, ¿no? Diferente a lo que hemos visto, porque siempre pasa de que... O bien uno queda como candidato y el otro es a otro partido y el otro dice que no sé qué tanto. Siento que siempre pasa eso en la política. Pero debemos estar al tanto, o debes estar al tanto, porque Porque al final de cuentas es quien... Quien está en la vida pública de, de nuestro país, quien después toma decisiones, quien después vota, quien nos representa en algún otro lugar, quien gobierna una parte. ¿Sabes? Cosas así que hay que estar como vigilantes siempre y activos. Pero me ha sorprendido mucho, ¿no? Como ahora he visto, o no sé si antes no lo percibía de esta forma, como un poco más noticias acerca de... Y no sé qué pensar al respecto. <risa> Estaré vigilante y viendo y analizando... Y pensando y viendo quién es. Digo, menciono nada más a ellos porque son los como que más suenan ahorita. Porque están por el mismo partido que hoy gobierna. Así como en su tiempo, cuando gobernaba el PRI, se hablaba de los del PRI, ¿no? Y cuando gobernaba el PAN, se hablaba de los del PAN. O sea, en el sentido de que eran más relevantes porque vienen del partido que hoy gobierna, ¿no? Y que siempre dan este mensaje de continuidad y cosas así. Pues siempre lo han hecho. Pero... Pues habrá más, ¿no? Ya hay hijos de expresidentes y con gente que ya está diciendo, ¡Eh, yo también quiero! ¡Eh, yo quiero! Y yo digo, wow, No sé qué pasará por sus mentes para decir que quieren, porque siento que es una chamba bien complicada, ¿no? Siento que es una chamba bastante, 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 que, que no cualquiera puede hacer. Sabes que tienes que tener un temple de estar una entereza y capacidad de tomar decisiones que nadie más quiere tomar y claro que también tiene sus recompensas, por supuesto, ganas decenas de miles de pesos, tienes el poder del de estado, etcétera, pero pues solo hay que estar vigilantes y saber por quién votaremos para el siguiente para las siguientes elecciones, ¿no? Bastante peculiar me ha parecido cómo se ha visto todo esto y habrá que estar vigilantes, como te digo. Fíjate que la siguiente noticia me parece un un foco rojo y un eh, jalón de pongamos atención a nuestra salud mental y a lo que pasa en las escuelas. O sea, muy, eh, ¿sabes? me pareció muy feo que incluso publicaran hasta el video. Estoy... Eh, Viendo lo que se hizo como viral en redes sociales, que se hizo viral principalmente en Twitter, es donde yo veo como ese tipo de cosas, ese tipo de noticias, de esta niña Normalisbeth, que digamos que se hizo eh, con el hashtag de justicia para Normalisbet, porque una de sus compañeras eh, o se peleó, o tuvo una riña, o tuvo un golpe con una de sus compañeras de la escuela. Y esta compañera, con una piedra, con una roca, la golpeó, que le, ca- que le causó, pues, traumatismo, cráneo sefálico, es decir, que le causó en su cabeza, en el cráneo, lo que protege nuestro cerebro, que se le rompiera, que tuviera grietas, ¿no? Y a causa de eso falleció. Y yo dije, wow O sea, el bullying está llegando al punto de matar a alguien. Y no es que no haya pasado, pero quizá hoy es más eh, fácil notarlo que antes, ¿no? Hoy tenemos un celular con el que grabamos, con el que exponemos, con el que evidenciamos, con el que nos burlamos, ¿no? Y también el cómo sus compañeros decían, ¡hey! Este pégale más fuerte, no, está sangrando y no sé qué, ¡ay, permiso! Yo estoy grabando, yo quiero grabar. Eh, me parece de, de una inconsciencia terrible, ¿no? Son eh, adolescentes de, de, de secundaria, pero de todas formas digo, ¡uy, qué horrible que! Que eso se normalice en las escuelas, una pelea entre entre dos eh, compañeras, ¿no? Y que lo más feo, por supuesto, y lo más fuerte es que una decidió, no sé por qué, tomar una piedra y golpearla con una piedra. Y a causa de eso murió. Y digo, ah, o sea, te te juro que eh, no lo proceso en cuestión de que no entiendo cómo hemos llegado a tanto, ¿no? si se habla a lo mejor legalmente podría eh, decirse que ya tienen que enfrentar la justicia, que ya tienen que enfrentar y, y sí, ¿no? al final no soy experto en el tema de leyes, que siga el proceso que te siga que seguir, pero pienso también que al final eh, una de ellas falleció y es eh, la víctima como real, ¿no? que pagó con su vida, pero al final digo también que clase la sociedad que eh, hemos creado en la que se tienen que esperar salir de la escuela para pelearse y voy a agarrar una piedra para pegarle porque soy más que... No sé, me pareció, me sigue, me sigue pareciendo sorprendente, me sigue pareciendo de, de un juego, de un videojuego, de una realidad alterna, ¿sabes? El que pase eso, ojalá se resuelva de la mejor manera, ojalá se haga responsable y, se, y sirva para concientizar que no está bien... Que los adolescentes de hoy no están bien porque quieren golpear, quieren golpear hasta matar, porque quieren grabar, porque les gusta que se peleen y que gritemos y que digamos, o sea, algo estamos haciendo mal como sociedad para que este tipo de casos pasen y que desafortunadamente no son aislados y no va a ser el único. Es lo más triste, ¿no? y Estamos hablando de una niña, de un adolescente que tenía sueños y que aparte sufría de bullying y que a causa del bullying hizo creer a, la, a esta otra chica que la golpeó, que podía golpearla y que no iba a estar bien porque pues era la rarita y porque la... ¿sabes? Y digo, no, güey, demos 20 pasos antes a que estamos llegando. Está muy, muy feo. ¿Sabes? Muy feo. Que hoy haya, haya muerto... A, eh, Alguien a causa de eso. Ojalá tú, si eres papá o si estás a cargo de un adolescente, de un adolescente, adolescente, hagas conciencia de de poner límites, de de que no está bien, no está padre eh, molestar a alguien, eh, hacer bullying porque luce diferente, porque no es como tú, porque simplemente tiene otra forma de pensar, porque es neurodiverso, neurotípico, porque cualquiera que sea la razón, ¿no? Ojalá nos sirva a ti y a mí para concientizar de qué adolescentes y de qué de qué sociedad estamos construyendo o de qué mundo los estamos rodeando para que piensen que eso está bien. Que el reírse, que el burlarse, que el grabar cuando están golpeando a alguien que después causó la muerte, que a lo mejor en ese momento no sabían, pero de todas formas no me parece correcto, ¿no? Híjole, ojalá concienticemos todos, ¿no? Y principalmente quienes están a cargo de, de niños, de niñas, de adolescentes, ¿no? Y qué feo, o sea, que te lo juro que eh, cuando vi eso y porque se hizo el, el video dije, ay, no, hubiera preferido no, no ver el video, pero pues tampoco se trata de, 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 preferir no, de preferir no saber, porque cuando no sabemos, pues no hablamos del tema, entonces se margina y pasa desapercibido, ¿no? Se clama justicia, ojalá sea justicia, ojalá se siga el debido proceso que se debe de seguir. Y se tomen cartas y todos pongamos un granito de arena para evitar que siga esto escalando así, ¿no? Qué fuerte, muy, muy fuerte. También lo que me, lo que, lo que me hizo pensar y reflexionar fue como de... Tenemos... Eh, veía yo, por ejemplo, en, en, en Twitter un video que entrevistaban a la hermana de la chica que falleció de, de, de Norma Lisbeth y que decían, por ejemplo, este cosas, o sea, que ella decía que la habían retado y que ella decidió ir para defenderse porque ya estaba cansada de que, la, de que la, pues de que le hicieran bullying, de que la molestaran, ¿no? De que se burlaran. Y solo me hizo pensar, no sé si si tú lo pensaste por algún momento, que siento que estamos como nuestras abuelas, abuelos, como personas mayores de nuestra familia, dicen, en la ley del monte, (risa) que es esta ley de... No, pues que se den un tiro limpio, no, déjalas, déjalas No, no, no las separen, déjenlas Que se quieren madrear, que se madreen, no, no, no Y y digo, no güey, no está padre la violencia Porque hoy acabó con una niña muerta O sea, ¿cómo vamos a creer que está bien eso el que se desquite? No, déjalas, que se peleen, no, no, no No las separen y todos y y gritamos y y, y decimos este No, 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 está bien y que se den, órale, a calzón quitado Porque así somos Y digo, no güey, no está cool, o sea, no está padre porque hoy acabó con alguien... Con una niña muerta? ¿Cuántas más? ¿O cuántos más? Para que cada vez hagamos eso en, en, en... Y no pensemos... ¡Ay! Voy a grabar... ¡No! Que se peguen, ¿no? Es decir... ¡Oye, no! No vamos a permitir esto... Que se separen, ¿no? oigan, a ver... No, no está cool eso... Arreglen lo que tengan que arreglar... Pero no a golpes, no... De esa forma tan violenta, ¿no? Y que como padres... Eh, o quienes son padres... También inculquen eso... De decir, a ver... No, estamos en la ley del monte. Hay leyes, hay procesos, hay instituciones, hay respeto al cuerpo del otro, a la intimidad, a a quién es. Sabes, muchas cosas que digo, ¿de qué nos sirve que avancemos a veces tanto si nos olvidamos de lo básico, de regresar a a eso simple? Te juro que eso fue lo que yo pensé cuando vi ese ese, ese riña o ese pleito. Dije... Sí, me parece como la ley del monte. No, que se den un golpe. Y este hora de pudegras ¿no? Que se peleen, que se desquiten. Pues no se trata de eso, no es de eso. Aunque pareciera justo, que pareciera. No creo que la violencia y, y que el que se agarren a golpes y que, y que las graben solucione algo. Y la prueba es eso. Que hoy una ya no está aquí para contar su historia. Ni para defenderse, ni, ni incluso para que se le respete. Porque... Ella fue solamente a defender su, su honor, a defender, simplemente a defenderse porque estaba cansada de, de ser víctima de lo que era, ¿no? De ese bullying que, que hoy la llevó, pues, a que ya no esté aquí. Muy triste, super súper, súper triste eso. Ojalá hagas conciencia, yo haga conciencia. Y si algún día nos toca ver eso, seamos quienes digan, no, güey, a ver, o sea, se parece no, es que no se metan, no. Nunca va a llevar nada bueno eso. Ojalá y tú hagas conciencia. Y yo también. Oigan, cambiando radicalmente. Te muestran noticias que sacudieron a todo el mundo. Ay, yo no sé mucho de esto, pero lo voy a decir: que el Checo Pérez, el de la Fórmula 1. Ganó el gran premio de Arabia Saudita y todo el mundo nos emocionamos. Y bueno, a mí no me gustan mucho los coches, pero todo el mundo se emocionó. ¡Ay, no inventes! ¡Qué padre! Y todos así. ¡Wow! ¡Qué padre! Porque sentimos padre que un mexicano esté allá, ¿no? Que, que, que lo esté logrando y que lo esté ganando. También vi lo de eh, la selección de béisbol. Que también fue como mucha noticia porque van a llegar a la final y van a hacer no sé qué tanto. Y, y, y como que es un gran hito que hayan llegado ahí. Que al parecer, ahorita estaba yo leyendo aquí en el bonito periódico el financiero que pone: Se acabó el sueño, México pierde ante Japón en el mundial de béisbol. O sea, segundo lugar, que no es malo, no. Pero, pues evidentemente nos emocionaría ganar. A mí también, yo no lo sé de béisbol, pero me hubiera emocionado decir: No manches, que México ganó, ¡qué padre! Eso, mamonas. Pero pues no ganó. O sea, pues ni modo, ¿no? Pues, pues, ni modo. Pero pues qué padre que estén eh, que estén ahí, que hayan llegado y que hayan, nos hayamos emocionado, ¿no? Qué padre. Y otra también otra noticia también súper bonita, que fue que nuestro Guillermo del Toro, siento que huele a hotkeys, es un adorado, un bello, ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, dando un discurso de que, hey, es, no solo es un género, importa y... Gané Y pues obviamente a todos nos emociona y nos hace que el corazón nos brinque de felicidad de que güey es un mexicano y la está rompiendo y está ganando un Oscar y ya gana otro Oscar. Y pues qué padre, ¿no? Qué padre que esté ganando un Oscar como mexicano en otro lugar, en otro país, que es el máximo premio que se nos ha inculcado, que es el máximo premio del cine, ¿no? Entonces ojalá y utilice ese premio, su plataforma, su posición, y su privilegio para apoyar al cine mexicano. Ojalá. Ojalá y lo haga para que no solo... Para que haya muchos más Guillermo del Toro. Muchos más a Alfonso Escuarón. Muchos más Alejandro Señarritus, muchas más Alma Haye. Muchas, ¿sabes? Muchos más Chivo Lubeski, Muchos más. Ojalá y ocupe ese premio para hacer más cosas padres. Y para apoyar al cine mexicano. Que eso sería padrísimo, ¿no? Al igual que el checo que sí gana. Que digan, oigan, ¿quién es ese que ganó de Red Bull? Que es de México, México, ¿sabes? Y a lo mejor da a conocer a alguien que no conocía. Y lo mismo para la para la, para la la selección de béisbol, ¿no? Qué padre que estén ahí. Qué padre que que, lo, que que veamos a más mexicanos que sobresalen. Ojalá y no sea una historia entre mil. Ojalá y sea el común denominador. Que siempre estemos ahí sobresaliendo en todo, ¿no? En el deporte, en el cine, en las artes, en todo. Ojalá y, y, y nos den más noticias buenas que tanta falta nos hace para darnos esperanza de que podemos y motivarnos para trabajar por el México que queremos. Ay, siento, ay, no, que andando de un político. <risa> Como si de veras yo fuera faro de moralidad y de que no, mira, vamos a hacerlo. Pues no, oigan, pero pues qué padre, o sea, qué padre que tú di- que, que digas, hey, mira, no me gusta la Fórmula 1, pero ahí está el Checo, qué padre. No me gusta el Béisbol, pero ahí están los de la Selección Nacional llegando en segundo lugar. Muy dignos, ey, Sabes que no me gusta el cine ni me cae bien Guillermo el Toro. Pero ahí está, mexicano ganando un Oscar. Qué chingón y qué padre. La mera neta. La mera verdad. Y qué padre que, que estemos ahí brillando. Y que y como mexicanos. Y que tengamos de vez en cuando. Es, es ese, pues esa espinita. Esa esa ese, esa luz. Esa pequeña esperanza. Es decir, mira, qué padre. Que se puede lograr. Y eso está bonito. Y está bien. Oye, y la última noticia ¿Qué? Ojalá te, aquí alguien llegue a este eh, a, Por favor, este podcast A alguien que sepa de finanzas Que ha estudiado finanzas en alguna universidad Que en Estados Unidos un banco se va a la quiebra Y que después se va otro Y que después se va otro en Europa Y todo mundo, ¿qué pedo? ¿Otra crisis? que no sé qué? crisis ¿Qué va a pasar? este ¿Nos vamos a quedar sin dinero? Yo dije, güey, hay que calmarnos <ríe> Que no cunda el pánico Porque una vez que el pánico... Vale, esto vale para tres cosas, para pura si para pura si para pura ver No, pues resulta que se fueron a la quiebra estos, es, estos bancos en Estados Unidos, el Signature Bank y el eh, Silicon Valley Bank, que eran como, bueno, el, el de Silicon era famoso por justamente crear empresas pequeñas en tecnología, y pues lo que pasa básicamente es que, si no es que lo mal entendí, que cuando todos entran como en pánico y quieren sacar su dinero, el banco no cuenta con la suficiente liquidez para dar tu dinero. Porque pues el banco, la forma en que genera ganancias, es invirtiendo el dinero que, te, que tú pones, ya se lo da a, eh, a crédito, a préstamos, tanto para consumo, en este caso me parece que el del de Silicon Valley es como también para empresas, ¿no? Para que puedan crecer. Lo invierte en bonos de gobierno, lo, lo, lo mueve en bolsas, lo mueve en activos, lo mueve en commodities quizá, en petrobonos, en cualquier cosa lo mueve para ellos generar su ganancia con ese dinero que tú les prestas y así darte tu rendimiento o tenerlo. Pero si todo el mundo va a sacar su dinero en este momento, pues no tienen suficiente dinero para poder darle a todos porque está invertido para generar sus ganancias y entonces pues resulta que todo el mundo fue a querer sacar su dinero y que se va a la quiebra y que lo rescata el gobierno cuando lo rescata el gobierno quiere decir que nuestros impuestos que pagamos el gobierno hace pues fondos de emergencias o fondos para ese tipo de cuestiones y de ese dinero va para el rescate de los bancos porque se los rescata porque se dice que si no los rescata pues no tiene cómo darle el dinero a la gente y al final pues las personas son las que pierden también y, pues, hubo alarmas porque también el segundo banco más grande de Suiza también se fue a la quiebra y ya lo compró otro banco para absorber la deuda y el Banco Central sí se le dio una línea de crédito para que pues, tuviera liquidez. O sea que, pero todos nos dicen que todo va a estar bien. Entonces, pues, tomemos precauciones. Y no sé cuáles son las precauciones que se van a tomar en este momento. No sé cuáles son, pero, pues, yo creo que no debe de cundir el pánico, que no debemos estar como en súper este, paniqueados. Lo que sí eh, vi fue que el presidente de la Comisión Bancaria de México explicaba que fue un evento aislado, no como en el 2008-2009 la crisis, que todo un mercado había tronado. Aquí solamente fue un como aislado de, eh, de un banco, de un asunto interno, no como en el otro caso del 2008, que había todo un mercado, que fue el mercado de bienes raíces, que había eh, tronado y que por tanto afectó como a toda la cadena de valor que tenía, ¿no? Ese mercado de mis raíces. Entonces, pues ojalá sea cierto y estemos seguros y nuestro dinero esté seguro. Cállate, como si tuvieras mucho dinero en el banco, ¿no? La gente, no voy a sacar dinero en el banco, yo para tus cinco pesos y soy yo, soy yo. El de los cinco pesos soy yo. Pero ojalá y todo esté bien. Ojalá hay que mantener la calma, eso sí, estar vigilante si tienes tu dinero en el banco, como aquí, como que pedo, con, con la precaución que siempre debes de tener, se supone que debes de tener, hay que estar así, ¿no? Y pues esas son las noticias que vi hasta el momento que llamaron mi atención. Ay, también este señor ganó el Oscar, el señor de George de la Selva, Brendan, no sé qué, ay, me caía también, me caía, me... Mira, yo soy una tía. Me caía también en las películas de La Momia. Las tres yo las vi, me encantan y las sigo viendo. Hace no tiene mucho que las vi. Y también la de George de la Selva. ¡Me encanta! Hacía muy buen cine. Contó la historia de que fue acosado, de que lo contó, de que nadie lo apoyó. Y pum, regresó y ganando un Oscar. Y oigan, lo hace fantástico en la película de La Ballena. Lo hace... Lo hace brutal, ¿eh? O sea, la verdad es que sí. Se lo merecía, o sea... Está muy buena la película y él lo hace, o sea, él actúa ¡Wow, wow, wow! Ojalá y haga más películas padres. Y sí, me recuerda la verdad es que me recuerda mucho a esas películas de, de, de antes de, de antes, ay no, ya me siento bien viejo. No, esas películas, pues que hacía de La Momia y la de George de la Selva, que son las que las que hizo digo ¡Wow! ¡Qué padre! Y nada, que, que qué bueno que ganó y que qué padre que volvió y que nunca es tarde, ¿no? ...tiene más de 50 caro años... ...y ganó sus carapenas, entonces... ...está padre, eso también fue otra de las cosas... ...bonitas que... ...que vi que me agradaron... ...y bueno, esas fueron todas las noticias... ...esas fueron todas las noticias de marzo... ...que llamaron mi atención... ...así que ya sabes, coméntame... ...qué te pareció, qué otra noticia faltó de mencionar... ...qué otra noticia dices, no, yo estoy al pendiente de este pedo... ...porque este pedo hay que estar al pendiente... En mi Twitter, ya sabes, arroba nzmeneses, platícamelo todo. (ríe) Y muchas gracias por escucharme el día de hoy, que Ya sabes que por si me necesitas, aquí estoy. Bye, bye.